0: Eu gostaria de abordar com você Trazer para vocês Uma vida de paz Uma vida de paz Você deseja uma vida de paz? Diga um amém bem forte, amém? Você deseja que o seu dia Seja cheio de paz, amém? Nós desejamos Esta paz E bem no fundo Da nossa alma O que mais eu e você desejamos Nos momentos que nós estamos vivendo, que mais nós desejamos é paz. Tanto é verdade que a proposta de Jesus em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, ele diz assim, o texto diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Olha o que o texto diz, eu vou ler novamente o texto, venham a mim todos os que estão cansados e e sobrecarregados. Jesus poderia trocar os adjetivos. Cansados e sobrecarregados. Né? Cansados e sobrecarregados. Por venham a mim todos os que estão sofrendo injustiças. Venham a mim todos os que se sentem derrotados. Venham a mim todos os que se encontram feridos pelas circunstâncias da vida, venham a mim todos os que estão vivendo dias de angústias, venham a mim todos os que estão passando pelo vale das lágrimas, será que você nesta noite não se enquadra nessa categoria? Se você se enquadra então o convite de Jesus a você nesta noite é, venha a mim e eu lhe darei Descanso. Posso ouvir um amém bem forte? Amém? Venham a mim e eu lhe darei descanso. Venham. Venham a mim e você terá paz em sua vida. Esse é o convite central de Jesus. Hoje, logo pela manhã, bem cedo. né? Logo depois do meu devocional, eu estava eu olhando para essa mensagem... Eu estava olhando para esse convite de Jesus e eu chorei, sabe? Chorei muito na parte da manhã. Porque quando eu, eu disse aqui essas frases, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu comecei a pensar em várias pessoas, mas também pensando em mim também e uma das coisas que, que eu abri o meu coração logo pela manhã, o lugar onde eu moro, o sol bate bem dentro da sala, né é um lugar muito gostoso que eu tenho na parte da manhã, e eu tive uma visitação muito gostosa de Deus, da presença de Deus, e eu disse, olha Senhor, o que eu mais desejo nesse dia, o que eu mais desejo é, para minha vida é sempre aceitar esse convite de viver uma vida contigo, de descansar nos teus braços, por isso venham a mim como uma das maiores vitórias de Deus para a nossa vida, um dos maiores milagres que nós podemos receber neste mundo, é a capacidade de dormir em paz, independente dos problemas independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, ou que nós estamos inseridos, e eu fui para o Salmo de número 4, que é um Salmo que eu amo, que eu gosto, que lá o texto diz o seguinte, no Salmo 4 verso 8 diz assim, em paz me deito, logo adormeço, pois só Tu Senhor me faz viver em segurança, vamos aplaudir o Senhor Jesus, olha, olha o que a palavra está dizendo, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu Senhor me faz viver em segurança, mas aí eu olhei o Salmo 4, né? fui lá para o verso 1, e você pode olhar lá, Davi não estava vivendo um momento favorável, Davi estava vivendo um momento de perseguição, tanto é, no verso 1, ele ora a Deus, ele pede, ó oh Deus, ouve o meu clamor. Ele diz, olha, toma conta agora da minha angústia agora, porque eu estou angustiado nesse momento. Nesse momento eu estou sendo perseguido. As pessoas falam contra mim neste momento. Mas quando nós olhamos para o verso 8, Ele fecha dizendo assim, em paz me deito, logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Nós podemos ver, que é a capacidade que Davi tinha de descansar a alma, é a capacidade de sabermos que independente do que estejamos enfrentando na vida, nós não precisamos nos desesperar, não precisamos ficar apavorados, e essa é a grande alegria daqueles que vivem com Deus, olhe na minha direção, essa é a grande alegria do servo de Deus, daquele que entregou a sua vida a Jesus, daquele que se rendeu ao convite de Jesus, venham a mim, ele recebe essa paz, e o salmista ele diz, nós acabamos de cantar aqui que o Senhor é o meu pastor, que é o salmo 23, o salmo da minha vida, até o pastor Lucas disse, acho que foi você que pediu para cantar essa música, porque o, o salmo 23 é o salmo da minha vida, salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada o quê? Nada me faltará, ele me faz andar por onde? Por pastos verdejantes... Ele me guia mansamente às águas tranquilas, e o texto diz que Ele refrigera o que? Ele refrigera a minha alma, Ele refrigera a minha alma, como nós podemos ver, pois temos um Deus que cuida de nós, e muitas vezes nós pensamos que o nosso problema é o dinheiro... Muitas vezes nós pensamos que o nosso problema está ligado com o desemprego. Muitas vezes pensamos que o nosso problema é aquela causa na justiça que está enrolada. Muitas vezes nós olhamos... Para a empresa, aonde você está inserido nesse momento de pós-pandemia, vivendo uma crise, você pensa que o seu problema está lá. Muitas vezes nós pensamos, agora com as notícias dizendo agora a alta dos combustíveis, a inflação subindo, o mercado, quando nós entramos no mercado, as coisas cada dia, o preço está diferente, mas sabe, ou seja, que mais, eu só uma coisa eu tenho que dizer: o nosso maior problema de todas as é que essas circunstâncias tiram a nossa paz. Essas circunstâncias tiram a nossa paz. E o que eu gostaria de dizer é, que se os nossos olhos estiverem focados em Deus, se nós tivermos uma vida centrada na pessoa de Deus, nada pode roubar a paz que vem de Deus. Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Amém? Ou seja, o que mais precisamos é de paz, porque qualquer outro problema, nós temos um Deus que nos capacita e nos fortalece a enfrentar cada uma das circunstâncias. E uma das coisas que eu anotei, né? mais cedo ou mais tarde esse problema será vencido, essa fase irá passar, a tempestade vai passar, o sol vai voltar a raiar sobre a minha vida e sobre a sua. É interessante, quando eu olho para a minha vida, na minha, na minha experiência, não somente pastoral, mas quando eu olho para a minha vida como homem de Deus, que estou andando com Deus, sendo é, como um vaso nas mãos do oleiro, eu posso ver uma coisa, meus irmãos. Deus, eu vejo que em cada das lutas que eu tenho enfrentado na vida, Deus sempre tem me dado vitória. Sempre tem me dado vitória e uma das coisas, a vida ela é feita de lutas, então o problema não são as lutas, o problema é que nas lutas perdemos a nossa paz, e veja, eu gostaria, eu gostaria de destacar essa frase, nos dias em que vivemos, o sentimento de paz é uma joia preciosa e muito desejada, porque... Eu gostaria que nesta noite eu creio que Deus quer te ajudar a encontrar essa joia rara. E por isso eu queria que vocês fossem para provérbios agora. Provérbios 16, no capítulo 1 ao verso 3, diz assim. Os planos, o texto diz, os planos do coração pertencem ao homem. Ao homem. Mas a resposta da língua vem do Senhor. Verso 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito, verso 3 agora, o verso 3 diz, entrega as tuas obras ao Senhor, e os teus planos serão bem sucedidos, olha o que a palavra de Deus nos diz, aqui está o caminho do tesouro meus irmãos, seguindo a trilha desse texto, Deus nos levará até essa joia preciosa chamada paz, então a primeira atitude que eu e você precisamos, ter para ter paz é planejar e não se precipitar. Eu estava pensando que a, a vida, olhando para essa verdade aqui, planejar e não se precipitar. Eu vejo são dois verbos, são duas ações que eu e você nesta noite nós precisamos avaliar. Precisamos avaliar na nossa vida. Por quê? Porque essa atitude ela traz paz ao coração, pois ela bloqueia dois erros comuns nossos. Existe o tipo de pessoa que quer fazer tudo muito rápido, quer resolver tudo, não gosta de esperar muito tempo. E essa é a pessoa que sempre cai no erro da precipitação, porque fala antes da hora, age antes da hora, age por impulso baseado nas suas emoções. Esse tipo de pessoa não tem paciência. Isso é um erro. Nós podemos ver que existe um outro tipo de pessoa. É a pessoa lenta demais. É a pessoa que não tem iniciativa. É a pessoa que nunca toma uma atitude e sempre espera o outro. Os dois tipos sofrem muito. Os dois tipos de pessoas sofrem muito. Uma porque sempre nos precipitamos e arrependemos das escolhas erradas que tomamos na vida. Eu vejo que as duas, né, essas duas atitudes aqui, elas estão ligadas a nós. Elas estão conectadas a nós. Eu estava pensando, eu tenho muito eu, sou muito, eu sou muito bom com as iniciativas, eu tenho um punhado de iniciativas. E eu estava observando, né, nesses anos de vida, né, planejando agora, olhando agora para minha velhice, porque daqui um pouquinho, eu já estou entrando na velhice, e uma das coisas que eu estava pensando, e olhando, é que, é verdade, tem algumas áreas da minha vida que estavam paradas, existia algumas áreas da minha vida que eu tinha muita iniciativa, mas existiam outras áreas da minha vida que estavam paradas, que eu não gostava de mexer, que eu não gostava de planejar, que eu não gostava de sentar, discutir, agora, olhando hoje, eu sou pai, né? sou pai de um jovem, de 17 para 18 anos, sou pai de um menininho de 7 anos, e eu estou aprendendo, aprendendo a planejar, e eu, quando eu olho para eles, eu estou traçando com eles, olhando com eles, tentando levá-los a pensar como é importante o planejamento, como é importante a gente planejar, e nós podemos ver provérbios no capítulo 16, no verso 1 diz assim, que os planos do coração veja só, os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor, veja, os planos do coração pertencem ao homem, ou seja, nós temos que planejar, o autor está deixando bem claro que não devemos ficar aqui esperando pelo outro, não devemos ficar parados sem fazer nada, esperando o milagre cair do céu, mas nós temos a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Nós temos parte naquilo que queremos que Deus faça em nossa vida. Nós somos responsáveis perante as nossas escolhas. Eu vejo, todos os dias que nós levantamos, todos os dias que nós enfrentamos a vida, nós precisamos decidir quais vão ser as nossas escolhas. Quais vão ser as nossas escolhas naquele dia? Qual é o planejamento que nós temos para aquele dia? Qual é a nossa agenda? O que, que vai acontecer daqui cinco anos comigo? Qual é o planejamento que eu tenho para isso? Olha, irmãos, fazem 25 anos que eu sou pastor. Vai é fazer 25 anos que eu estou aqui como pastor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A alegria que eu tenho é que nesses anos todos, andando com o pastor sênior dessa igreja, que é o pastor Jacó, uma das coisas que ele tem nos ensinado e tem me ensinado na vida é planejar. Planejamento. eu estava pensando, agora quando entrou a Covid, né? onde nós tivemos que paralisar tudo. E eu me lembro que um dia a gente até sentou para planejar o ano e a gente não conseguia, porque estava tudo fechado, estava tudo parado. E que desespero. Mas eu vejo o quanto isso é importante, porque nós temos responsabilidade. Responsabilidade perante Deus. Veja, as nossas escolhas. Então o planejamento humano faz parte da vida. Mas por um outro lado o texto diz que a resposta da língua vem de quem? Vem de quem? Vem de Deus, vem do Senhor. Nós podemos, Ou seja, devemos planejar sim. Não podemos ficar parado, mas temos que entender que todo planejamento precisa se submeter ao crivo da vontade de Deus. Todo o meu planejamento. É verdade. O texto ele diz assim: ó, os planos do coração, os planos que você tem no coração são seus. Os planos que você tem para viver a vida, para fazer as escolhas, para traçar as metas, a maneira como você vai caminhar são seus. Mas o texto diz assim: mas a resposta vem da onde? Da língua. Vem de quem? Vem do Senhor. Tem que vender dele. Nós temos que submeter a onde? Submeter a vontade de Deus. Todo planejamento, ele deve ser bem pensado. A decisão nunca deve ser de maneira irresponsável. Quer dizer, eu tenho que tomar o cuidado com o sossego. Eu tenho que tomar cuidado com o sossego. Eu tenho a tendência, como eu disse aqui, eu tenho a tendência, às vezes, de deixar de lado. Não, eu não vou mexer nisso aqui não, deixa quieto. Não, não. Hoje, eu tenho a consciência que eu preciso sentar, que eu preciso orar que eu preciso buscar a Deus, que eu preciso me submeter a Deus e não é do meu jeito, mas é do jeito de Deus. Então, ou seja, alguém que planeje, olha a sua vida com responsabilidade. Monte projetos para você, sua família, estabeleça alvos, mas cuidado com a precipitação. Minhas manhãs, nesses últimos dias agora, têm sido provérbios. E eu tenho... Olhado para provérbios uma vez, duas vezes. E o que Deus tem falado para mim diariamente é, olha, tome cuidado. Discernimento é Discernimento em tudo que você vai fazer. Não corra na frente de Deus. Não corra na frente de Deus. Não corra. Sabe, não, não se precipite espera o momento de Deus, eu não sei, eu vejo, tem às vezes nós temos decisões para tomar, nós temos um punhado de coisas para fazer, e a gente vai lá e faz, e depois a gente se arrepende, e a gente precisa do quê? A gente precisa esperar a orientação clara de Deus, por isso, a segunda dica, a segunda atitude que traz paz à vida é essa, aceitar as limitações, aceitar as limitações, quando entendemos o que foi falado lá na primeira verdade, quando compreendemos que temos sim responsabilidade sobre as nossas escolhas, quando compreendemos que não podemos ficar parados e que temos que fazer planos, estabelecer metas, alvos na minha vida e na sua, para desfrutar da paz, nós também precisamos compreender que somos limitados, limitados, limitados perante Deus eu estou dizendo para vocês que eu preciso aceitar que as minhas limitações, eu sou limitado, e eu preciso da ajuda de Deus nos meus planos, eu preciso da boa mão de Deus sobre os meus planos, quando eu vou aconselhar ali na sala que eu estou aconselhando, eu preciso da mão de Deus, quando eu vou entregar uma cesta básica que eu vou visitar, eu preciso da mão de Deus, quando eu vou entrar num hospital, eu preciso da mão de Deus, sabe por quê? Porque eu sou limitado estou falando com pessoas aqui, ó, que desejam ser uma pessoa melhor, é verdade, mas você é limitado, você precisa da mão de Deus, porque é que Deus, os planos de Deus são melhores que os meus, amém? Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém? Os planos de Deus são melhores que os meus. Os planos que Deus tem para a minha vida Eu posso ter os planos É verdade, eu posso fazer é, é, tra, Colocar as metas Colocar os sonhos nas mãos de Deus Mas eu preciso Da aprovação de Deus Por quê? Nós podemos ver Veja o que, o que diz em provérbios No capítulo 16, no verso 2 Diz assim, que todos os caminhos Todos os caminhos do homem Lhe parecem o quê? Parecem o quê, irmãos? Puros mas o Senhor avalia o Espírito. Amém? Veja só. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Mas o Senhor avalia o que? Ele avalia o Espírito. Ele avalia o Espírito. Vejo, nós temos um punhado de plano, é verdade. Nós temos um punhado de plano, mas às vezes não tem ligação com Deus. Deus é quem vai avaliar. Deus é quem vai me proteger. Lembra que nós estamos no pacto de oração? E no pacto de oração eu faço o quê? Eu abraço a resposta. E a resposta pode vir o quê? Um sim de Deus. Deus pode dar um sim para você, amém? Mas Deus também, no meio do seu pedido, o que Deus pode fazer com você? Deus pode dizer não. Agora não é o momento. Por quê? Porque Deus conhece o que está por detrás. Por quê? Porque Deus conhece o meu coração. Porque Deus sabe que talvez aquilo que eu estou pedindo não vai ser bom para mim. Não vai ser bom para a minha vida. Irmãos, quando compreendemos as nossas limitações, estamos no caminho da paz. Estamos no caminho da paz. Por que, que a gente deita e dorme tranquilo? Por quê? porque eu sei que Deus está cuidando eu sei, eu dependo de quem? eu dependo dele eu dependo da boa mão dele eu vejo, não sei as suas orações, mas Deus conhece cada uma das suas orações, que você tem orado diante de Deus, Deus conhece os seus sonhos Deus conhece os planos que você tem, para a sua vida pessoal mas sabe Deus sabe a intenção do teu coração, conforme o texto diz, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito, nós podemos ver, o texto está dizendo exatamente o seguinte, nem tudo que é certo aos nossos olhos, é certo aos olhos de Deus, nem tudo que é correto aos nossos olhos, é correto aos olhos de Deus, porque nem tudo que é certo, como nós podemos dizer, porque somos pessoas limitadas e nem sempre as nossas escolhas serão as melhores, nem sempre os nossos pensamentos são os mais certos, nem sempre o nosso julgamento é correto, porque nós perdemos a paz? Porque carregamos o peso de sempre estarmos certos, eu vejo que às vezes nós estamos indo em uma direção e tudo, as portas estão se fechando, está dizendo para você que aquela lá não é a tua direção, mas você está forçando, sabe por quê? Porque você não quer o teu orgulho, você não quer voltar para trás, porque você disse que lá seria o caminho, quantas vezes nós fazemos isso, carregamos nos nossos ombros o peso, que nós temos que ser perfeitos, carregamos nos nossos ombros, não, eu tenho que ser perfeito, e nós esquecemos de uma coisa. Eu sou limitado. E eu preciso da mão poderosa de Deus. Por isso, nós podemos ver o convite de Jesus. vem a mim e todos vocês que estão o quê? Cansados e o quê? E sobrecarregados, angustiados, tristes. Se sentindo derrotados. Por quê? Porque você é limitado. Porque quando você se aproxima dEle. Quando você se aproxima de Deus. Deus derrama a paz. Ele no teu coração e te fortalece Fortalece você Então Terceira atitude Que traz paz a vida é essa É deixar que Deus Cuide dos meus planos Eu sei que eu tenho responsabilidade Sobre a minha vida Eu compreendo que eu não posso ficar parado Que eu tenho que fazer planos Tomar cuidado para não me precipitar Mas ao mesmo tempo eu sei que eu sou limitado E que nem tudo que eu planejo é correto, é certo. Então, eu, o que eu devo fazer? Eu devo planejar sim. Mas deixa Deus cuidar dos meus planos e dos meus sonhos. Deus, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Eu entrego cada um dos meus planos, cada um dos meus sonhos. Sabe quando eu olho, olho para a minha casa. Quando eu olho, olho para os meus dois filhos, né? Olho para os meus dois filhos Principalmente de sete anos Que eu olho para ele Eu penso, meu Deus, eu tenho que viver ainda mais Pelo menos uns 20 anos ainda Eu creio que eu vou viver Mas quando eu olho para ele E o medo que dá, e se é eu faltar, e se é acontecer isso E se é acontecer aquilo outro Sabe irmãos, eu sei que Deus vai continuar cuidando dele Cada um dos meus planos Cada um dos meus sonhos Cada um dos meus projetos Tudo nós temos que entregar nas mãos de Deus E confiar que Deus está cuidando aí, está passando por um momento de dificuldade Está passando por um momento de luta Está passando por um momento de tribulação Deixa Deus cuidar Por que que o salmista ele dorme lá no verso 8 Mesmo sabendo que estão perseguindo Mesmo sabendo que estão caluniando ele E ele consegue dormir Por quê? Porque o texto diz Eu sei que Deus está cuidando Eu estou em segurança Eu estou seguro Eu estou seguro Nós podemos ver então eu devo entregar os meus planos, os meus sonhos, os meus alvos a Deus, porque Ele é perfeito, Ele é quem me aperfeiçoa, é Deus quem aperfeiçoa os meus planos. Deus pega os meus projetos de vida e Ele sempre vai melhorar os meus projetos. Deus pega os meus sonhos e faz com que eles, Deus pega os meus sonhos e faz com eles muito mais. Do que eu poderia fazer. Muito mais do que eu poderia imaginar. Muito mais. Olhe para a minha vida. O que Deus já fez. O que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Meu Deus. Olha o que o texto diz. O texto diz em Provérbios capítulo 16. Verso 3. Ele diz assim. Entrega as tuas obras ao Senhor. Olha lá. Entrega as tuas obras ao Senhor. E aí ele diz assim: "E os teus planos serão bem sucedidos." A Bíblia a mensagem diz assim: "Entrega o teu trabalho ao Senhor e você será bem sucedido. Entrega nas mãos de Deus tudo que você faz. Tudo que você faz, tudo que você almeja, tudo que você sonha, tudo aquilo que você planeja, a tua vida está aos cuidados de Deus, é Ele quem cuida, porque o texto diz assim: que os teus planos serão bem-sucedidos, os teus planos serão bem-sucedidos, é verdade, Deus está trabalhando, né? Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua vida, mas o nosso maior desejo é nos encontrar um dia no céu com Deus. O Salmo 37. Ele diz, 37, verso 5, Ele diz assim, entrega o teu caminho, a quem? Olha lá, o texto está dizendo, o salmista está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor. O texto diz, confia nele, e ele tudo, o que Tudo fará. Tudo fará. Entrega a ele, coloque nas mãos dele, e o restante Deus vai providenciar. O restante Deus vai fazer, amém? queria que você fechasse os teus olhos neste momento, eu gostaria de orar. Senhor Jesus, eu oro agora neste momento, Pai. Ó oh, Deus, obrigado Senhor. Obrigado por este momento, pela Tua Palavra, Pai. Ó oh, Deus, nesta noite, leva-nos a oh, Deus a renunciar, ao oh, Deus. Tudo, tudo. Leva-nos, a oh, Deus, a colocar os nossos planos, os nossos sonhos os nossos desejos, nas Tuas mãos Senhor, guia-nos ó Deus, pelo caminho, guia-nos ó Deus, como o salmista diz, entrega o Teu caminho ao Senhor, pare de lutar, pare de fazer os Teus planos sozinho, lembre que você é limitado, lembre que você precisa da boa mão de Deus sobre você, não tenha medo, não temas, porque o Senhor Jesus é contigo, Ele cuida de você, Ele protege você, Ele segura você nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele é quem sustenta você. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Missionária Central de Maringá